んにちは。はい、よろしくお願いします。ますはい、えっと今日はね、小形くんと久しぶりですね。すねローバー以来、はい、初回のローバー以来で、ねはいえーえー、タクラムの小形です。うん、はい、タクラムの田川です。でえー、っとまあ、えー、前回ですね、田川さんと、えー、オズ、オズね、うん、でデザインエンジニアリングとはというシリーズ第二。うんシャープ1やって、うんまあ、その続きをやろうということで、うんえー、始めていきたいと思います、はい、でえー、っとまあそもそもそのデザインエンジニアリング、うん、じゃあデザイナーとは何が違うのか、うん、エンジニアとは何が違うのかっていうあたりの話からしていければと思います、うんうんうん、そうですねでなんかたまにあの俺もいろんな人からデザインエンジニアとかデザインエンジニアリングって何なんですかとかってよく言われるのであのちょっと今尾形君とスライド見てますけど<笑>聞いてる皆さんスライドから見なくてあれだけど<笑>えっとよくこれ使ってる、まあ、スライドなんだけど、まあ、簡単に言うと,、えっとデザインエンジニアという人は、まあ、デザインとエンジニアリングの、えっと、両方のスキルとか両方の経験を持っている人である、うんうんはい、丸っていうのが一番簡単な定義で、うんうんうん、まあデザインエンジニアって言ってる言葉を、うん、あの多分それ説明してるだけなんだけど、うんうんうんえー、とここがあの一番、うん、大きなところかなと、うんうん、あの大体ねデザインやってる人ってデザイナーっていう肩書きでデザインの仕事するし、うんうん、エンジニアの人たちっていうのはそのプロダクトだとやっぱり衣装には入っていかないし、うんうんえー、ソフトウェアであればソフトウェアでやっぱりあのソフトウェアの,その衣装的な部分っていうところはやっぱ UI のデザイナーに任せるし大体、うんうん、いいそこって2つこう垣根がスパッと切れてるんだけど、うんまあ、デザインエンジニアはその両方をね、うんま、またぎながらっていうか、えー、と仕事をするのがあの特徴なのかなというのがこれがまあ一番ね。うんうん、なんかあのもともとすごく昔を振り返るとそのものづくりって別にそのね設計する人とそのデザインという衣装を考える人ってまあ分かれてなかったような時代があったじゃないですかだからまあそれがこうまあいわゆるその分業みたいなことが起きてきた時にえいわゆるこうえ中身考える人と外を整え,のえる人みたいなふうに分かれちゃったっていうまあいわゆるこう。大量生産みたいなタイミングでそういうことが起きた、うんうんうん、でそれをもう一回その,、うんえっと、その両方ができるっていうことで、うん、あのできることがあるんじゃないかっていうの、うんうん、でなんか生まれてきてるようなところがあるのかなと思ったするんですけど多分デザインの世界だとそのプロフェッショナルな意味での工業デザイナーっていうのの,、うん、あの始祖としてよく言われるのはレイモンド・ロービーで。うんえー、とロウィーが、ね、機関車作ったりとかあの口紅作ったりとかしてたあたりっていうのは、まあ、まさにその機械化の時代で、えー、とイギリスから始まった、ね、あの自動食器とかあの大量にものを作るっていうカルチャーで、まあ、当時のアメリカで T 型フォードとかあのそういうのが出てきた時に、えーまあ、プロダクトにその衣装をきちんと施すと。まあ、分かりやすくというとやっぱマーケットですごく売れていくっていうようなことをロービーあたりが実証し始めたあたりから多分インダストリアルデザイナーって最初に名乗ったのってロービーあたりじゃないかなと思うんだけどそこら辺から多分ね今尾形君が言ったそのいわゆる機構とかまあいわゆるエンジニアリング的にえとアプローチをするってこととあの形っていうのが身分化だったものが
あの徐々にその、まあ、特にデザインの方が、うんえーまあ、大きくなっていったのかな、うん、大きくなっていってポンって、まあ、その文系みたいな感じで、うん、離れたような瞬間があったのかなと思うんですけどね。まあ、でそれでまあ逆に言うとそこで衣装っていうものがあのまあエンジニアリングからこう分,分離されたっていうか分離されてそれはそれとしてまあもう一方ではねバウハウスみたいなあの建築系から来てるところの,あの人間の身体性とか空間性とかっていうところにおけるこうまあデザインとか建築的アプローチの方からの流れもまあ,あるとは思うんですけどまあデザイン一個がやっぱりテーマとしてやっぱすごく大きくなっていて。まあ、デザイナーを育てるための学校とか、えー、っていうのも大きくなっていって企業側もそこから出てきた人たちを、まあ、プロのデザイナーとしてやっぱり採用してあのチームの中に組み入れていった方が、えーまあ、レベルの高い仕事ができるよねっていうことがあってでだからなん,なんだかんだ言ってもやっぱ歴史の中の俯瞰で見ていくと、うん、その。あのエンジニアリングとデザインがこう分化したやっぱ起点になっているのは、えー、と産業革命で大量生産の歴史の中で、うんえー、とそこの文化が起こったってことなんだろうなと思うんだよね、うん、でそれはなんか必ずしもデザインとエンジニアリングだけの話じゃなくて、うん、なんかほらマーケティングとか、うん、例えば財務とか工務とか,なんかそういったこともあのだ今、僕らが。日々ね目にして見聞きしている職業の大半っていうのは、うん、あの産業史の歴史の中でいくとやっぱあの機械化の時代に起こったものが固定化しているのが今の現状なのかなとは思う、うん、でやっぱデザインエンジニアリングとかがやっぱこうわーわー言われ始めたのはあのその俯瞰でいくとやっぱりあのインターネットとか、うんまあ、情報の時代っていうか。うん機械化が進んだのとこう同じような話でいくと情報化が始まってエクスペリエンスが台頭してきてエンジニアであってもさやっぱビジネスマンであってもそのデザインというものをあの脇に置いてあの何かをやることができなくなったっていうパラダイムがこうシフトがあってまあそこにやっぱりデザインエンジニアっていうのがなんかこう改めて登場してきてる理由はもうなんかやっぱそれにあるのかなと思ったりもしてるなんかそこをやっぱりすごい大きい気がしていて、うんうんうん、その僕らがまあその大学入った頃ってま,あまさにそのインターネットの黎明期ですよね、うん、でそ,のその時代って本当にこう、まあ、インターネットの世界におけるそのデザインとエンジニアが完全に身分化で、うんうんうんねまあ、ウェブデザイナーみたいな人はいないというかウェブデザイナーがコーディングも当然のようにやるし、うんうんうんうん、なんかその。今またそこはこう多分分業化あるというかされてきてるとかあるんですけどなんかその当時を考えると非常にそこが分かれていなくてそれがすごい個人的にはそう面白いので、まあ、それをこうなんかやり始めたんですよね僕自身。でなんかそ,そことももやっぱりそのハードウェアの世界もまあ関連してている流れとして、うんうん、そのテクノロジーの力でそれが両方できるようになっていく、うんうん、またなってきたっていうところがあるのかなっていう気がしますなんかほら日々の仕事やってるとそのさっきあの情報化の話で出てきた、うんまあ、エクスペリエンスの台頭でやっぱデザインをやんなきゃいけなくなったよねって話が、えっと、ある一方でまた全然違うその日々の仕事の文脈でいくと、うん、やっぱりほら
それこそフォトショップでもそうだし3次元の CAD でもそうなんだけど一つのまあマシンの上でアプリケーションを切り替えることで一人の人間がそのいわゆる衣装の話とその構造機能の話っていうのをあ,のあんまり違和感なくさ CAD もそうだしあのソフトウェアの開発環境もそうだし実現できてるじゃない。これって例えば30年前の人が同じようなことを今やろうと思ってもその何て言うのかな環境の前提がないとやっぱ無理だなんかほらいわゆるこうあのなんつうの製図台に向かってさ鉛筆と消しゴムでやってた時代だとまあねそういう人もおまねにはいますけどやっぱそこのテクノロジーの力 IT の IT 革命<笑>それはすごい気がしますだからやっぱりあのコンピューターの力によるその個人のエンパワーメントみたいなものがやっぱ前提にあるからこういう,こうハイブリッド型の仕事が成立するっていう可能になっているっていうこれ多分デザインとエンジニアリングだけじゃなくてねオズみたいにあのビジネスとデザインもそうかもしれないしも,うもっと言えば医学と法律とかうん例えばなんだろうな,なんかいろんなことをまたいで仕事をするっていうのが多分できるように。なってきたのがこの10年とかなんだろうなと思うんだけどね。だからなんとなくそのなんだろうなこう市場っていう意味で言うと、うん、まあ逆にそういうデザインエンジニアリングまあ多分言われ始めたのその前回の話だったんですけど、うんうん、80年のスライドにも書いてますけど、うんうん、まあ RCA とかのそういう流れは。うんあるんだと思うんですけど、うん、実際にこう世の中的にそのデザインエンジニアリング的なるものが、うん、あの一般的になっていったのって、うん、こう先に来たのはインターネットとかそうだねな気がします、うん、そうするで RCA の IDE もそういう意味だと30年前に学科自体は出てきてるんだけど、えっと、名前が変わって今の形になったのって2005年ぐらいで、うん、やっぱりそこで一回最低限入ってるんだよね、うんうん、だからやっぱやっぱりで俺が言ってた頃の ID ってもう少しこうあの取り組みはシンプルでエンジニアとしてずっとキャリアを積んできてた人を、えっと、デザイナーにするっていうニュアンスの方が強かった、うんうんうんあのまあ、エンジニアリングも分かるけどデザイナーにするっていうだからアートスクールの中にあるっていう感じだったんだけど今の ID はもう完全にそのハイブリッド人材を育てるっていうところに振り切ってるからちょっとやっぱりニュアンス違うかなとは思うのね。うんうんでまあ、そんな経緯が、うんまあ、歴史的にあるっていうところと、うんまあ、そもそもじゃあその、えー、とデザイナーにできなくてデザインエンジニアにできること、うん、エンジニアにできなくてデザインエンジニアにできることって何なのかっていうことがあると思いますけど、うん、なんか、まあ、一つはすごくあのやっぱプロトタイピングっていうのを、うん、その両方を行き来する,、うん、することでやっていけるっていうところ。うんうんうんちょっとあの、まあ、僕とか尾形君とかが日々のプロジェクトの中で、えー、例えば3ヶ月ぐらいのプロジェクトだった時に、まあ、どういうプロセスで仕事に入って、まあ、3ヶ月目ぐらいに何ができてるのかっていうのをちょっと、まあ、大体ほら、まあ、ちょっとねお互い尾形君的なアプローチと。あの僕ね、俺的なアプローチでちょっと差はある店を、うんうんうん、ただ大きなフレームでいくと似たような流れで多分やってるんじゃないかなと思うんだけどまず最初、ね、ヒアリングとかリサーチとかそうです、ねね、から入る、ね、調べるところからね、うんうんうん、まあなんかあのまずこう
その,その分野のことを知るというか、うん、いろんな分野の仕事をやって、うんまあ、それをリサーチをして、うん、で専門家とか、うん、内部の人たちの話を聞く、うん、でそれでなんか、まあ、まず最初の,その、まあ、いわゆる仮説です、うんうん、あの仮説を立てる、うんでまあ、仮説を立てたらまずもう作,り作ってみるっていうのはすごい一番大きい。なんかねあのまあ、最初にやるこう調べるところでまあやるのは、まあ、たくさんインタビューやるよね、うん、とにかく最近ね、まあ、例えば競,競合関係を知るとか、まあ、その技術がテーマの話だったら技術の根っこの話を、うん、クライアントの結構コアな、うん、あのサイエンティストとかエンジニアの人に聞くのもあるし、うんまあ、あと経営者に、うんまあ、将来目指している大きなビジョンの話を聞いたりもするし、うんまあ、とにかくたくさん話を聞くっていうのは。うんまあ、タクラム的カルチャーとしてすごいあるよね、うん、でまああのーまあ、そこら辺からスタートしてその仮説コンセプトを作る段になったそこから質的な違いが多分出てきて、うん、デザインエンジニアたちは多分最初の初期仮説ができてからの、えー、とプロトタイプまで持っていくスピードが多分スピードっていうかその腰の軽さというか、うん、<笑>仮説考えてるところから手を動かしても、うん、プロトタイプに取り組み始めるっていうあたりは。うん少しそこは質的な特徴だよね,ね、うん、多分なんかそのラーニングカーブ的にこう、うん、その最初のリサーチでガーッといろんなことを学習していって、うん、でそれがこうさちり始めたところで作り始めるみたいな,、うん、<笑><笑>なんかそこでまた新たなこう、うん、アイデアとかこう気づきみたいなところを得ていくっていう、うん、だからまあか考えるスピードが、うん。はじめそのインプットを大量にして、うん、そこでいろんなことに気づいて、うん、なんか初期コンセプトが出てきたタイミングで、うん、それをなんかその頭の中だけでとど、うん、めておかずに一回形にしながら次のステップを目指していくっていうところがすごく違うという状態ですね。うん前例がないタイプの仕事が多いので、うん、あのデスクトップで、まあね、ペーパーの上で仮説をこう文字とダイアグラムとかスケッチとかで書いててもそれがいいんだか悪いんだか、うんまあ、よくわからないというか、うんうんまあ、だから、まあ、少なくとも体験できるものを作ってみて、うんうんえー、とそれを見ながら議論するっていう。うね、なんかあの黒本にも書いたんですけど、うんそのプロトタイピング3つの機能というか、うんうんうん、だからまあい,いわゆるこう従来的な意味での,その PDCA みたいな話だから、うんうんまあえー、やって作ってみてテストして、うんうんえー、改善して、うん、でこうどんどんクオリティが上がっていくっていうのはもちろんあるんですけど、うんうんまあ、その頭と手を同時に動かしていくっていう、うんうん、その想像のためのプロセスとしてプロトタイピングを使うことと、うんうんうんうんまあ、もう一つそのコミュニケーションのツールっていうのはすごい大きいと思うんですよね、うんうんうん、クライアントワークが特になんかね俺最近やっぱプロトタイプをできるだけプロジェクトの早い段階で作ることの一つの意味が、うん、あのどこら辺にあるのかなって思う時にさっきのラーニングカーブの話あるじゃないで結局のところやっぱりこうどれだけ自分たちが知らないその情報に対してこうあのそれを集めてくるかとかっていうところとかまあね僕らのクライアントって大体10年選手とか20年選手が多い中でまあ自分たちが入っていく時はねある程度
あの新参者的に入っていくところもあるので,でそのどれだけその周辺のプロの人たちからあの彼らの暗黙地も含めて情報をこう引き出してくるかでそれをこうインテグレーションするかっていうところがやっぱり一つポイントになってくるのでやっぱプロトタイプそのコミュニケーションのツールとしてのプロトタイプっていう中の多分柱の一つになってくるんだけど面白いなと思うのは。あの人間なんかプロの人たちに対してあの俺たちが最初作る初期仮説のプロトタイプってある意味穴ぼこだらけというかさ完成された仮説じゃないからあのプロの人たちから見るとあの間違ってるところも結構あるじゃないでまあもう最近なんか俺もだいぶ開き直ってるからえっと今日見せるものは本当に最初のプロトタイプだからまあ間違い半分え新しいまあ合ってるところ半分、うんまあ、ぐらいの感じで見てくださいねとかっていうと、うん、あのプロの人たちって間違ってるところ間違い探しというか、はいはい、間違ってるところの指摘能力ってめちゃくちゃ高くて、ね、なんかねあのこの技術のコアな部分を教えてくださいとかあの言っても結構通り一遍の説明しか出てこないんだけど、うん、なんかこちらから出したプロトタイプはちらっとで間違ってると、うん、いやここは。だプ,ロじゃやっぱプロじゃない人にはこういうとこ分からないよねみたいな<笑>あのそういう,こ,うあのことも含めてなんだけど<笑>いやここは実はそう,そういうことじゃなくて<笑>みたいなことをたくさん喋ってくれる傾向があるのでだからその間違いを指摘してもらうモードに、えー、となってもらえると<笑>あのオープンクエスチョンでいろいろ聞くのもなんか23倍その情報っていうか<笑>ちょっとあのコアな情報だよねしかもね。<笑>コアな情報が結構あの相手方から出てくるっていう傾向があって、うん、でそれは自分たちの頭の中だから考えてるよりもすごいこうあのアイデアジェネレーションのさプロセスでいうととてもコレクティブっていうか、うん、たくさんの人の頭からさ、うん、コンコンとこうなんかいろんな情報が出てる、うんまあ、プロトタイプが媒介になってる、うん、でそれをまあプロジェクトが始まってほら 2, 週2週間目とか3週間目とかで作っていくから。そうするとプロジェクトの折り返し地点ぐらいまでなっていると、うんまあ、相当量の情報が、うんまあ、テーブルの上に自動的に出てくるっていう、うん、なんかそこの、うんまあ、課題が出てくるっていうか、うん、課題を見つけてもらうところを、うん、その相手のプロの人たちに入ってくるっていう感じなのかもしれないですかそれ,それに対してこうなんかそのクリエイティブな解決方法を、うんうんうんそこにまた提示していくっていうところが、うんうんまあ、デザイナー的な部分に今度またなってくるのかなっていう,う、ね、でそれで出しておいてそれをまたプロトにやろうとするとそこでエンジニアリングが必要になってくるので、うん、っていうのの繰り返しだよね、うん、で多分だからデザインエンジニアリングの一つの、えー、と面白いところっていうかまあうまみの部分ってこの、えー、とプロトタイピングのスピンの速度、うんうんが普通のまあデザイナープラスエンジニアのチームよりも多分速くて仮にまあ 10% でも 20% でもいいんだけど仮に倍ぐらい速いとするとまあ普通のチームだと2週間かけてえとワンスピン回すところをまあデザインエンジニアの入ってるチームだと1週間ぐらいのスピンスパンであのこれを回せるようになるのでまあそうするとこうあの23ヶ月のねプロジェクトの中で回せるプロトタイプの,その数が、まあ、倍とかになると大体そのクオリティの上がっていき方ってさ間違いが1回プロトタイプを回すと半分になってでもう1回回すとさらに半分になってっていう感じで大体その乗数で効いてくる感じがこうあって
だからプロトタイピングの回す回数を稼げることイコールスピードが上がる、うん、でスピードが上がるとクオリティが自動的に、うんまあ、上がっていくっていうようなパターン、うんうんでなんかタクラムのデザインエンジニアでもやっぱ経験値の高いデザインエンジニアたちってとにかくプロトタイピング早いよね,そうですね、うん、しかもハードウェアもソフトウェアもある程度頭の中に入っていてどの手のやつを作んなきゃいけないのかっていうことについてもあの最短距離で今議論しなきゃいけないポイントに絞ったプロトタイプを最小の時間で作ってしまうっていう心の引き出しの多さっていうか。そこに尽きるそこだよねなんかその作りながら何をここは省略していいとか、うん、これはでもすごい大事なアクターだとかっていうのに、うん、のなんかセンスっていうか見極めがね見極めがこう、うんまあ、そこ経験だと思うんですけど、うんうん、だからプロトタイプを作るってことが自己目的化しないように、うん、今何を自分たちがやっぱりこう突き詰めなきゃいけないのかっていうことを毎週毎週そのね切り替えながら、うんうん、そこに対してプロトタイプを当てていくような感覚が非常になんか研ぎ澄まされているというか、うんうん、だからデザインエンジニアリングってさそういう意味だとやっぱりすごくプロセス重視だよね、うんうん、あのまあ俺も尾形君もさやっぱすごい優秀なデザイナーたちと仕事してる時に、まあ、すごくやっぱ感じるのはやっぱアウトプットの質の最終的なその高さ。うんうんうんにさやっぱみんなすごくこだわって仕事をしてる人が多いと思うんだけどデザインエンジニアの場合は結構プロセスそのプロトタイピングをいかに高速に回すかとかっていうところでも、まあ、アウトプットのクオリティもそれはこだわってはいくんだけどでもその途中の回し方のところをすごくねそこに着眼結構してるなっていうのはあるよね。なんかそのまあ、プロトタイピングって一言で言っても何を作るのかっていうところもあると思うんですけど、うんうんまあ、それもちょっとこう黒本に、ねうん、書,いて書いてるんですけど、うん、なんか一番簡単なもので言うとそのスケッチみたいなものも、うんうんうん、その頭の中にあるものを外に出すっていう意味では、うんまあ、プロトタイピングの役割があって、うんうんうん、あのコミュニケーションツールとして。うんうんうんでまあ、そこからその、ね、なんか急に今度はじゃあ別にこう本当の最終製品いわゆるモックアップって、うん、デザインモックアップって言われるような、うん、最終製品に、まあ、しか見えないようなもの、うんうん、ものだけがプロトタイプだっていうの全然そうではなくて、うんまあ、あのいわゆるダーティープロトタイプとか呼んでるような、うんまあ、その辺にあるもので、うん、とにかくその場で作るみたいなものもあるし。うんうんまあ、あの実際なんかどうやって作るのかっていうところを試す機能的な原理施策みたいなテクニカルなプロトタイプっていうのもあるし、まあ、見た目をこうね、えー、そうそうそうモックアップとして見た目の印象みたいなものをこう確かめるっていうものもあるしなんかそのこう流度に応じてあのいろんなこうそれこそ引き出しを使ってその時に最適なプロトタイプを作っていくっていうところがすごく大事そうだ、ね、あの一方でエンジニアと比べた時のデザインエンジニアのいわゆるこう動きの質の違いっていうのもなんか今結構デザイナーに対する質の違いのようなところでプロトタイプって結構際立ってるなと思うんだけど
エンジニア一方でほらエンジニアでプロトタイプドリルで、ねうん、普通にソフトウェア開発やってる人たちもワンサッカーいてでそれともさ、うん、というか動き方の質の違いでいくとどうなんだろうなんかあの一つは多分その目線がそれこそ,その複眼的にその課題を捉えていくっていうところかなと思うんですけどだからエンジニアリング的に解決できるところとそのエンジニアリング的にはすごい解決が難しいんだけどそれってデザイン的にはこんなふうにすれば簡単に解決できるんじゃないかみたいなことに気づけるかみたいな違う方向から見たらすごい簡単なものだったとか。なんかそれがこう、まあ、でビジネスみたいなところの視点として入ってくるとより俯瞰して、まあ、その仕組みを変えていくとか、うん、なんかあのっていうことに気づける、うん、なんか細かいミクロな課題を解決するところからいかにこうジャンプできるかみたいなところが、うんまあ、そういうエンジニアリング的ないわゆる PDCA 的なプロセスとの違いなんじゃないかと思います。うんあとはあの最終商品とのいわゆるこうプロトタイプの,あの差っていうのも結構あるなと思っていてあの優秀なエンジニアの人たちが作るプロトタイプでファンクション,ファンクショナルなプロトタイプなんだけどなんかそれがこう店頭に並んでる感じがしないとかあとなんかソフトウェアの場合だとあのワイヤーとか画面線をすごくよくできてるんだけど、うんうんうん、ユーザーテストしようとするとそのクオリティに達してなくて、うんうんうんうん、みたいな話でしたね、はいはい、でそうするとまたその時点でデザイナーにその衣装の部分をお願いして、うんうんうん、っていうような人も結構いるんじゃないかなと思うんだけどデザインジニアの場合はかなり最終商品を知ってるからね、うんうんうん、ある程度、えっと、ハードウェアであればやっぱりあの外側の衣装まで作り込むし、うんえーまあ、UI とかだと、うんまあ、画面の,そのデザインのところまできっちり作,作り切るっていうか、うん、っていうことでなんだろうなそのいわゆるそれを見た人からあの返ってくるフィードバック、うん、あこれ試作でしょみたいな、うん、いうようなことじゃなくて、うん、あのどっちかっていうとあこういう商品なんですねっていうようなレベルでの,そのフィードバックが返ってくるっていうところがやっぱ少し。うんうんうん、あのやっぱそれはデザインのエクスパティーズを持ってるから、うんまあ、引き出せることなのかなって、ねね、思ったり、うん、そこの、うん、そこの本当にこう外しちゃいけないディテールは何なのか全部作ったら全部もうプロダクト作ることになるので、うんうん、なんかそうじゃないんだけど、うん、あのここはもうプロトタイプだからいいよねって、うん、あの外しちゃったディテールが実はすごく、うん。あの重要なハプターになっていたっていう可能性もあって、まあ、そこの,こうあの見極めみたいなところがこう単純なその機能性とかって測れないなんかスクロールが気持ちいいかどうかとか,なんかそういうことがすごく実は体験として影響するような場合もあるしなんかその時はそこの部分はすごく丁寧に作らなきゃいけないしとか,なんかそういうことが大事だなまあ、その両方にこう目がいちゃんと行き届くっていうのが、うんまあ、優れたデザインエンジニアなのかな今ねタクラムで育てようとしているデザインエンジニアたちっていうのはあのよく4証言の話するけど、まあ、デザインとエンジニアリングっていう軸と、えー、ハードウェアとソフトウェア、うんはいまあ、掛け算っていうと4つ領域が出てきて、うん、でこの4つの領域をある程度まんべんなく、うん。
行き来しながらものづくりができるような人たちっていうのがまず最初のゴール地点でよく質問されるのが講演とかでよく質問されるのがそのデザインエンジニアになろうという時にあのこの4証言をまんべんなくあの勉強する方がいいのかあの一つの領域をまあ一つ一つ押さえていくのがいいのかとかっていう質問をよく。まあ、されるんだけど、うんうんうんまあ、これいろんなアプローチあるとは思うけど、ねうねうん、今現実的に起こってる話でいくと入り口としては今あれかなソフトウェアのエンジニアリングあたりからある程度入ってくる人がそうなんですかねうん、まあ、ゼロ全部ゼロからスタートするとして<笑>あのやっぱそういう意味で言うとまあハードウェアっていうのはやっぱりこうあの最初のやっぱハードルは高いですよね,そそうね実際作ってみるとこまでいく、ねそ,うねまあ、そのファブリケーションとかが、うん、デジタルファブリケーションとかでだいぶ変わってきてるとはいえ金型の設計とかねなんか経験するのは結構ねそれは個人じゃなかなかできないし<笑>そ,、ね、なんかそれはやっぱりこうソフトウェアの方が、うんまあ、グラフィックに近いというか。そ自分で作ったものと最終製品の、まあ、最終製品まで一人でやろうと思うんだっけっていう意味ではなんかそこのトレーニングしやすい気はしますよね。うん、そうただ最初にこうソフトウェア領域での、えー、とエンジニアリングから入ってソフトウェアのデザインを OJT で結構勉強してでその2つが抑えられるようになったあたりから今度ハードウェアの方のまあデザインエンジニアリングに少しずつ出ていくっていうかまあエレクトロニクスの中に挟んだりまあプロダクトデザインの中に挟んだりしながらえと出ていくっていうパターンが多いよね今のところだけどあれか大沢君とかはあれかハードウェアのどっちかっていうとエンジニアリング今ど人的にはやっぱりいろんな人いるんですよねなそこはいつもこう答えに困りますね、うん、<笑>あのデザイナーにエンジニアリングを教えるのが早いですか、うんうんね、エンジニアにデザインを教えるのが早いですか、うん、みたいなこともよく聞かれますけど、うん、なんか自分自身がその後者なので、うん、エンジニアにデザインを教えた方が早いんじゃないかって気がしちゃいますけど、うんまあ、これから先はどうか。うんうんうんでもなんか言えるのはあの一個軸足をまず作って、うんそ,うだね、そこからこうその次の一歩をこう踏み出していくっていうなんか確かにいきなり両方それはそう、うん、全部やろうっていうのは結構難しいんじゃないかなと、うん、コ,コアね、うん、一回発揮しといてといいでそのあれでしょ深さが分かってると、うん、多分野で話し会話されてる、うんまあ、内容が分かんなくてもその深さの体感ができるから。うんうんまあ、自分がそこを勉強入っていた時に今自分がどれぐらいの深さまで来てるとかね大体こう客観視できるっていうかそういうのもあるよねだからまあ最初入ってくる時はどこか一つ深めに掘ったえっと人の方が進みが早いような気はするでまああのもう一つはその何て言うんだろうなよくタクラムの中でも言う複眼とかあと振り子あのいわゆるデザインエンジニアリングっていうのはたまたまそのデザインとエンジニアリングの2つを取り出して、うん、あ
PPAP じゃないけど<笑>フーってくっつけたらデザインジニアになりました<笑>、うん、ちょっと話それるんだけどさ、うん、俺 PPAP って、うん、なんかシュンペーターの言う、うん、あのイノベーションのさ、うん、そもそもの定義を、うん、ものすごいこうポップに表現したものなんだっていうふうに<笑>なんか昨,日昨日風呂に入りながらすごいそう思って<笑>でなんかシュンペーターが言ってるのってさ結局あの既存のものを、うん全く話それる<笑>新結合っていう、うんうん、イノベーションはイコール新結合であるって,て、うんまあ、5つの領域の新結合とかって定義したんだけど、うん、まずさリンゴとペンを指してさ<笑>パイナップルとペンを指してその時点で新結合なんだけど、うん、その新結合したもの同士をさらに結合するっていうメタ新結合になってて。<笑>うんだからあれって結構イノベーションあのイノベーションの教科書的説明になってるんだなっていうことをなんか最近すごい思ったの<笑>なんかこれはワークショップになるもん、ね、<笑>ちょっと全然余談ですけど<笑>まあだけどそのまあビジネスとデザインとかでさ、はいうんうんまあ、くっつけた人もいなかったけどくっつけることで。でまあ、ただ、その結合っていう言葉は俺は個人的には五感が合わなくて、うんうん、やっぱりその振り子とか<笑>複眼とかの方がくっつけて、うんうん、<笑>ああよく言う融合みたいな融合ではないんじゃないかなとは思うけど、ねうんうん、かそれはすごいありますよね、うん、だからあのデ,デザインナー的に考えてる時の、うん、なんかこうエンジニア的に考えてる時の思考回路が、うん、まあすごい高速に行き来してるので、うん、あのなんか同時に存在してるように見える、うん、みたいな分身分身論,分論こ,れこの前平野さんとの対談の時に<笑>あの軍人に対して分身の話をしたんだけど<笑>ああの会話の中でスルッとスルーして<笑>あんまり内容が深まらなかったって<笑>真意が伝わらなかった、うんまあ、まさにそうですねみたいなこと言われて<笑>次の話題にちょっと不完全燃焼感があるんで<笑>まだ次の<笑>だからなんかそ,そういうこうあのどっちなんかその中途半端にならないようにっていうのすごい大事な気がしますね,ね、うんうんうん、ちゃんと両方に振り切るという。うんうんうんまあ、であれかなちょっとさっきの補足でいくとあのこのデザインエンジニアリングを定義した1枚のスライドの中の2つ目のパラグラフに書いてあるのは、うんうんまあ、コンセプトメイクとプロトタイピング能力を駆使して、まあ、イノベーションのゼロイチを牽引するタイプの人たちですよと、ねまあ、新しい商品とか新しいサービスとか、まあ、新しい事業とかを、まあ、作り出すことに強みを特に発揮しますよって、うんうんうんえっと、書いてあるんだけど。うんうんでこれはさっきの話でいくと何なのかなっていうとその定型化されてないプロジェクトっていうか、うんまあ、過去に事例のないプロジェクトを、うんえーまあ、チームでね作っていくときに、まあ、結局のところそのこう作ればものができるっていうことがチーム自体も、まあ、例えばその10年選手でもわからないような領域の仕事って結構あって。そういうタイプの仕事に入っていくときにこのプロトタイピング能力が一つ武器としてはあのすごく効いてくるのと,えとさっきから話に出てるまあ複眼思考というかあのいろんな視点でプロジェクトをこう見ていく力っていうのがまあ,あるのかなとでこれ逆に言うと,えとひっくり返すとあの業界
が、えー、とかなりも固まって、うんえー、と商品のその商品同士の競争っていうのがある程度そのもうメモリが引かれていて、はい、例えばこの競争軸で競争すればいいっていうことが定義されちゃった領域は、うん、あんまり俺たちみたいな人って、うん、あのパフォームしないのかなってすごい思うことがあって、うん、でさっきの話でやっぱりウェブも近いところなので、うん、最初はほら洋卵機は両党、うん、使いがたくさんいたけど、うん、なんかもはやほら。なんかものすごいミクロに細分化された食、うん、のに分解されていくじゃないですか、うん、だからなんか、えっと、ビジネスのエリアが決まってあのいわゆる能率とか効率とかっていうところだけの話になっていくと、うんうんうん、あの俺たちみたいなハイブリッド型よりもやっぱ専門型で、うん、あのもう仕事の内容がほら、うん、ある程度定型化されてて決まってて。うんということをこう高速にや、まあ、深くやれる人たちの方が多分パフォーマンスが高いのかなと思うので物差しが決まってより,より高くとかより早くとか、うん、だからなんかそのそううこれはなんか時代性の話にまた戻るんだけど、うん、やっぱり、えっと、今はなん,なんだかんだ言って産業革命期にいて、うん、でだからこそこういう仕事が、まあ、あるというかう、ね、あるんだけどこれが。ただ産業史の中でいくと大体こう産業革命ってさ100年ぐらいのスパンで起こったり終わったりするんだけどあの後半に入ってくると結構もう何て言うのあの溶卵期は終わって安定期に入ってくるっていうフェーズになるからデザインエンジニアたちの,そのいわゆる社会の中でのこう役割っていうのもなんか永遠に続くわけじゃ多分全然なくて一回こう社会が安定し始めると。なんか今度はね、うん、また専門特化型のところ、うん、多分今の専門特化型とは全然違うところにまたシフトしてるような気がするんだよね、うん、例えば一,一口にグラフィックデザイナーって言っても、うん、多分今のグラフィックデザイナーと、うん、その溶卵期が終わった30年後ぐらいのグラフィックデザイナーってやってること全然違うそうな気がするまたそっちに多分戻ってくるんだろうなという、ねうん、感じもし,ちゃしてはいるんですけど。うんうんまあ、まだまだ落ち着く感じがしないですけどね。しないね。まあ、I. T. が出てきて、<笑>まあ、A. I. とかも出てきて。まだまだ、まだまだね。ただ中っていう感じ。まあ、ただ中。というか、始まったばかりのような感じもする。まあ、まあ、だからこそ、なんか必要とされているのかなっていう感じはあります。まあ、ということで、はいまあ、タクラム自身はね、えー、とこれからもデザインエンジニア、うんまあ、世の中ではまだ,あのまだまだ始まったねばかりの領域だけどあのそことやりたい人たちにとっては、うん、多分とてもいい場所なんじゃないかと思う。まあね、あの興味がある人は連絡してもらったりとか、うんね、イベントに参加してもらったりとか、うん、本読んでもらったりとかするというか、うんうんうん、あちなみに今日尾形君が何回か話の中で例に出してた黒本黒本,黒本っていうのはアマゾンで検索を黒本で検索しても<笑>出てこない<笑>えとデ,ザインデザインイノベーションのフリコ,リコ、はい、っていう3年ぐらい前かなそうです、ね、にタクラムのディレクターたちで書いた本があって、まあ、そこにいろんなことが書いてあるので、うんまあ、それを読んでもらえると一通りのことは、うん、そうですね今日のプロトタイピングの話とか細かく書いてあるので、うん、ぜひあの興味がある人はそこら辺も読んでもらえるといいかなと思います、うんはいはい
、えー、ということでね、はい、デザインエンジニアリング第2回、はい、あの第1回が続くのか続くのか続くんじゃないかな<笑>まあ次はあのケーススタディとかね,ああそうですね入れながら実際にそのデザインエンジニアリングがどうプロジェクトの中であの羽ばたきとかいいかもしれないと思うんですよねそ,うです、うんうん、その辺のじゃあ事例を交えながら3回目がやるといいかなと思います、はいはいはいはい、じゃあ今日ありがとうございました。